0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Benjamin qui est coach spécialisé dans le syndrome de l'imposteur. Dans notre conversation avec Benjamin, on a parlé de burn-out, de confiance en soi, de mission de vie, de pourquoi et de ce qui nous animait véritablement dans la vie. Je laisse place à ce nouvel épisode de podcast avec Benjamin. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Salut Benjamin Salut Fanny Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis vraiment ravie de t'avoir.
1: Ben, merci à toi, merci pour l'invitation.
0: Ben, avec grand plaisir. Du coup, je voulais un petit peu, à travers ce podcast avec toi, ben, te connaître un peu plus, connaître ton parcours, euh, savoir ce qui te drive, ce qui t'anime dans la vie, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui et euh, connaître un petit peu euh, voilà, tes ambitions aussi ton parcours, les échecs que tu aurais pu avoir sur ta route et comment tu as pu les affronter et comment en fait tu as gagné confiance en toi pour passer à l'action parce que c'est vraiment mon thème principal, c'est la confiance en soi pour agir, pour passer à l'action, pour faire des choses. Du coup, la toute première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes Qui tu es
1: Wow, 30 secondes, alors je dirais que moi c'est Benjamin Hall, donc je suis coach pour euh, entrepreneurs, je suis coach mindset pour entrepreneurs euh, et notamment qui ressentent le syndrome de l'imposteur, voilà, et je les aide à ce niveau pour pouvoir euh, les aider à passer à l'action et se créer un business dans lequel ils sont alignés, donc voilà, j'aide les entrepreneurs à regagner en leadership, à regagner en confiance en soi.
0: Ok, ouais, un peu moins de 30 secondes un hein, peu quand moins. même <rire> Ok, j'ai une question, je pose trois questions euh, généralement pour se connaître un peu plus, un petit peu plus en, t- en intimité. Si tu gagnais un million d'euros demain sur ton compte personnel, il y a un million qui arrive, qu'est-ce que tu ferais
1: ah, Alors déjà, ce serait une bonne nouvelle. <rire> ce que je ferais, clairement, ce serait de, d'investir sur moi. J'a, J'apprendrais à le faire fructifier, tout simplement. J'en, je pense que j'en utiliserais une partie apprendre à le faire fructifier puis tout, tout le reste je le garde et je le fais fructifier parce que l'argent, euh, bon, c'est, c'est la question voilà, que, que, que j'aime bien parce que l'argent c'est quand même vu euh, bien souvent négativement, c'est très souvent connoté alors je pense que l'argent ça peut être quelque chose de super euh, essentiel pour ses projets, pour le, son développement personnel et c'est pour moi, je le vois comme une énergie finalement. Donc euh, là, c'est apprendre à décupler l'énergie que tu me mettrais entre les mains du jour au lendemain. Et ouais, ça serait ça que je ferais en premier lieu et certainement pas le dépenser dans des, dans des choses euh, comme des, des vêtements, des voitures, des maisons, peu importe. Ça serait vraiment de, d'investir sur moi et de faire fructifier cet argent.
0: OK, pas d'immobilier du tout
1: Non, d'abord, d'abord dans, dans mon mindset, d'abord dans... dans la, bah, après, la façon de le faire fructifier, ça serait peut-être de l'immobilier, je ne sais pas, mais... Euh, en tout cas de trouver le meilleur moyen de le faire euh, fructifier.
0: Waouh, ok. Top, euh, trois choses qui t'arrivent de positives en ce moment Il y en a euh... plus que trois.
1: <rire> je dirais qu'il y en a plus que trois. <rire> euh, déjà, la, la première qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement d'avoir euh, fait le pas de salariat à entrepreneuriat euh, que j'ai fait, euh, donc là, alors on enregistre le podcast, on est en avril 2021 et, et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en mars. 2021, donc c'est assez récent, et pour autant je suis très très heureux d'avoir fait ce pas, sauté le pas, donc euh, super positif parce que je me je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus épanoui, et et c'est que le début d'une aventure et je sais qu'il il y aura que du meilleur qui va m'attendre ensuite et déjà c'est le cas. Deuxième chose qui m'arrive dans ma vie en ce moment, j'ai appris récemment que j'allais être tonton, donc euh, voilà super nouvelle pour moi aussi parce que Yes, merci, ça c'est vraiment trop bien parce que ça va me faire prendre aussi une autre tournure dans ma vie tu vois, une, un rôle que je n'avais jamais eu jusqu'à présent donc je pense que ça a aussi beaucoup contribué à mon développement personnel et, et à évoluer aussi dans, en tant qu'homme, en tant qu'oncle après Troisième chose, ah, j'en ai d'autres mais je ne sais pas si je peux les dire maintenant Non, sinon après la, l'autre chose positive qui m'arrive dans ma vie en ce moment bah, c'est notamment toutes les interviews que je peux faire avec des entrepreneurs depuis quelques semaines, qui vraiment m'inspire énormément. Et ça m'aide énormément vraiment dans mon mindset, dans ma façon de voir les choses, dans mon développement. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça me permet, vu que je les diffuse sur Instagram, sur mon compte Instagram, bah, de pouvoir aussi inspirer les autres en retour, les entrepreneurs qui se lancent, qui potentiellement, avec ce syndrome de l'imposteur, peuvent se sentir freinés, bloqués, et leur montrer qu'il y a des exemples de personnes, des entrepreneurs à succès, qui ont réussi, et qui pour autant, à leur début, ont eu des galères, ont eu des doutes, des peurs. ont ressenti aussi ce syndrome, Enfin bref, comme beaucoup d'entrepreneurs. Donc ça, c'est aussi une super chose que je suis en, je suis en train de mettre en place ces, ces dernières semaines. Et il y a des beaux lives qui arrivent. voilà Je dis ça dans le podcast, il y a des très beaux lives qui arrivent. Je ne peux pas oh, encore okay. dire qui. Spoiler <rire> alerte. <rire> ouais.
0: Ok, c'est cool. Ben, écoute, euh, merci pour ces, euh, pour ces réponses à ces questions. Ah oui, j'en ai une troisième. Quelle est la personne que tu admires ou qui t'inspire le plus qu'elle peut qu'elle peut être vivante ou morte
1: ah, Ça, c'est une bonne question. En réalité, j'en ai beaucoup. Euh, mais une qui m'inspire alors, le plus, bah, pour l'avoir côtoyé un petit peu, je dirais Paul Pironet, qui est un formateur PNL et qui m'inspire énormément parce que j'ai écouté bon, plusieurs contenus sur, euh, sur lui, c'est notamment quand il partage son histoire. Et il a vraiment une histoire qui est super inspirante, qui revient vraiment de loin. Et quand je vois aujourd'hui qu'il est devenu, ça m'inspire énormément et ça me montre à quel point en travaillant sur soi et en, en cherchant à comprendre comment on fonctionne, en allant se reconnecter vraiment à, à notre être, à notre essence profonde, tu vois, on peut vraiment bah, changer du tout au tout, avoir des switches identitaires, des changements de vie qui sont vraiment radicaux. Et pour moi, c'est un très bel exemple de, de ça et c'est aussi ce que je cherche à avoir dans ma vie, à expérimenter dans ma vie. Donc, euh, c'est un long chemin et qui, en réalité, n'a pas forcément de fin. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment le chemin que je choisis de prendre dans ma vie de, depuis quelques années. Ouais. Donc, euh, okay. Paul Pironnet est pour moi clairement une des personnes qui m'inspire le plus.
0: Paul, ouais, il est incroyable. Paul, si tu nous écoutes, euh, voilà, tu es une inspiration pour euh, Benjamin Hall.
1: <rire> yes. D'ailleurs, je le vois euh... re- très bientôt, donc euh, je pourrais lui en reparler. <rire>
0: Ouais, tu lui diras. Et euh, Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces trois questions. Alors, du coup, parle-moi un petit peu de ton parcours. Comment t'en es arrivé aujourd'hui à devenir coach sur le syndrome de l'imposteur Enfin, plus précisément, tu, tu fais ça, c'est, c'est assez spécifique. Comment t'en es arrivé là aujourd'hui
1: Alors, ça fait vraiment écho à... Déjà, l'envie de devenir coach, ça fait vraiment écho à mon histoire personnelle, dans le sens où j'ai été par le passé, on va dire depuis mon adolescence, même depuis le, dire, le collège, euh, quel, quelqu'un qui était très timide. Je me comportais vraiment timide, j'étais sans confiance en moi, j'étais vraiment le, le, le petit garçon insécurisé, mal dans sa peau, même qui se faisait parfois euh, m- moquer ou critiquer par les autres et rejeté. Et, et du coup, j'ai, j'ai vécu la, la majeure partie de mon, de mon adolescence et même depuis euh, ma, ma début de vingtaine, parce que là, j'ai 29 ans et jusqu'à mes 27 ans, j'ai été finalement très vide à l'intérieur. C'est le mot qui me vient. Je n'avais sens... pas trouvé de sens réellement à ma vie. Et avec le temps, donc j'ai quand même pu petit à petit, avec les années, gagner en maturité. Mais pour autant, je sentais que j'étais encore en manque de confiance en moi, peu d'estime. Je n'avais pas trouvé de mission de vie, quelque chose qui me drivait vraiment. Donc je m'étais euh, lancé à l'époque à suite à des études euh, dans la biologie, la neuroscience. Après je suis basculé dans le milieu bancaire et des assurances, donc rien à voir. Donc euh, en étant salarié, euh, voilà. Et je me suis rendu compte avec le temps que ça m'épanouissait pas plus que ça. Donc il euh, y avait déjà cet aspect pro qui était jamais présent pour moi, que ce soit dans la scolarité, les études et le salariat, je me suis jamais senti très aligné. Et, et côté perso, bah, ce manque de confiance en moi et ce manque d'estime. Me, me pesait finalement, et c'était toujours présent avec le temps. Et je répétais avec le, les années des schémas répétitifs qui faisaient que bah, j'allais bien, puis après j'allais mal. Donc c'était vraiment en dents de scie, et ça, tu vois, de, ouais, de, 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 du collège jusqu'à mes 27 ans à peu près. Donc vraiment, j'ai fait des, des cycles. Et, et c'est à, à 27 ans où là, j'ai, j'ai fait mon burn-out, vraiment pro et perso. J'aime bien dire que c'est un pro et perso, dans le sens où j'ai, j'ai ressenti cette crise existentielle en fait en parallèle, où je me suis vraiment requestionné sur moi en me disant « Mais qui, qui je veux devenir en fait Est-ce que vraiment là j'ai pris le bon chemin Qu'est-ce que t'es en train de faire Ben ?» Je me suis vraiment posé cette question et, et là je me suis dit « Il faut que je fasse quelque chose, ça peut juste pas durer ». Ma mère aussi m'avait éveillé ma conscience par rapport à tout ça en me faisant prendre conscience que je répétais des schémas répétitifs, en fait que j'avais des cycles que je répétais et je trouve que la vie est très très bien faite pour te montrer en fait et te faire répéter des choses tant que tu n'as pas retenu la leçon. Et c'est là que je me suis dit, c'est quoi la leçon à retenir Et je me suis rendu compte que ce que j'ai retenu, c'est que je, je n'étais pas moi, je ne me reconnaissais pas, je ne, je ne me connaissais pas et j'avais pas trouvé de sens à ma vie. Et c'est à partir des 27 ans, donc là, ça fait, ça fait bientôt trois ans, que je me suis dit, je, je me reprends en main, je reprends le contrôle. Donc à partir de là, je me suis vraiment formé au développement personnel. C'est à partir de là où j'ai découvert le développement personnel d'ailleurs. Et j'ai dévoré, dévoré, dévoré du développement personnel. Donc au début de façon gratuite, mais ça m'a énormément aidé. Et, et j'ai transformé mon mindset. J'aime beaucoup ce mot transformé parce que pour moi, il y a eu des switches de, de croyances, de perception, de vision des choses du tout au tout, un truc de dingue. Et, et depuis, ben voilà, je me suis forgé mon mindset avec le temps, ben jusqu'au premier confinement, euh, donc l'année dernière, où là c'était le déclic pour moi parce que je voyais ce confinement comme une opportunité et, et je voyais tout le monde dans mon entourage qui, qui voyait comme un problème. Moi, je, je t'avoue que j'étais là, je me disais, mais comment c'est possible et, et je m'étais rendu compte avec le temps pendant lequel je, je développais mon mindset que plus je me, j'évoluais, plus j'étais en déphasage avec mon entourage et avec les gens de façon générale. Je ne me, me reconnaissais plus vraiment en eux, je me suis dit, mais c'est bizarre j'ai eu vraiment cette question de me dire, mais en fait, est-ce que je fais quelque chose de, de bien Est-ce que je suis à la bonne place, du coup, en faisant ça Et pour autant, bah, je, me, je me sentais évoluer vers le meilleur. Et, et c'est à partir du premier euh, confinement donc, que j'ai eu le déclic de me dire, non, mais ce n'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'aide les gens à avoir cette évolution, à vivre cette évolution dans le mindset que moi, j'ai pu faire. Et c'est à partir de là où j'ai eu cette envie de devenir coach qui s'est concrétisée vraiment sur les derniers mois, là, et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Pourquoi après, je me suis plus spécialisé sur les entrepreneurs Parce que alors déjà, moi-même, j'avais vécu le syndrome de l'imposteur il y a quelques mois, parce que bien sûr, quand tu te lances, euh, c'est je veux dire, très rare, euh, si c'était quasi inexistant, les entrepreneurs qui ne vivent pas un syndrome de l'imposteur. Euh, donc, je l'ai vécu aussi et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être euh, problématique, dérangeant et que ça pouvait bloquer. Et c'est là où je me suis dit, bah, le mindset aussi, je vais le, le mettre au service déjà des personnes qui désirent impacter le monde, qui désirent entreprendre des choses et qui se sentent bloqués et qui n'ont pas forcément ce mindset que j'ai pu créer avec le temps dans ma vie perso. Et je voulais, euh, du coup, euh, contribuer à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je me suis tourné sur ces personnes-là. Et, et bien sûr, après, j'ai des projets de plus tard pour euh, bah, éveiller le mindset de plus en plus de personnes, hein, bien sûr. Mais voilà comment l'envie de devenir coach est venue. Ça fait vraiment une continuité avec euh, bah, un, passé, euh, voilà, plus, enfin, un passé difficile qui fait que je me suis transformé petit à petit, et jusqu'à naturellement avoir eu l'envie de devenir coach. Moi, c'était vraiment une continuité.
0: Ok, une continuité, mais qui est quand même partie de, d'un moment donné où ça n'allait pas, et tu te dis, ok, là, il faut que je change quelque chose.
1: Bien sûr, oui. Je pense qu'il y a vraiment cette, euh, cette idée pour moi, enfin, je t'avoue que j'ai pas réellement la réponse à la question, de me dire que est-ce qu'on est obligé pour trouver son chemin de vie, sa mission de vie, quelque chose qui nous drive est-ce qu'on est réellement obligé de faire ce passage aux enfers au préalable, de connaître quelque chose de, de traumatique, de enfin, traumatisant, de dramatique, et, et de se dire, ok, en fait, il faut, je suis au point de non-retour, j'ai touché le fond, maintenant, je ne peux que remonter. Et je ne sais pas si c'est possible de ne pas forcément avoir à vivre ça pour justement aller créer des, des projets, se créer une vie de dingue. Mais en tout cas, c'est clairement ce qui m'a, m'a drivé et m'a poussé à, à changer. Oui.
0: Ouais, alors là, c'est un truc de fou parce que c'est la question que je pose le plus en ce moment à tout le monde. Dans, dans mes interviews à Enzo de Phoenix Podcast, je lui ai demandé, mais est-ce que tu crois vraiment qu'il faut avoir vécu un échec, un truc horrible, un trauma, pour avoir ce feu intérieur et réussir La question aussi, je l'ai posée hier dans l'interview que j'ai faite aussi. Et c'est vraiment la question que je me pose le plus en ce moment, parce que je me dis, en fait, est-ce qu'il faut avoir vécu ce truc, ce truc horrible, quoi, tu vois et en fait, euh, moi personnellement, je pense que, pas forcément, mais qu'à un moment donné, il faut trouver ton feu intérieur. C'est quoi ton truc différent C'est quoi le truc qui, en fait, quand t'en parles, tu deviens ouf, quoi Et, et je pense que quand tu te bases sur ça, il y a un truc qui peut... Euh, voilà, tu peux quand même... Aussi aller aussi loin que ceux qui ont vécu des échecs ou des traumatismes ou qui ont été au fond du gouffre, évidemment peut-être que pour eux en fait ils n'ont plus de choix, c'est juste se relever, donc se relever ben, ils n'ont plus de choix, ils veulent tout casser mais pour ceux qui n'ont pas vécu tout ça c'est vraiment la question que je pose donc si jamais tu avais un conseil à donner à ceux qui n'ont pas forcément vécu des grands grands trucs, des, des grandes choses horribles, mais qui veulent avoir quand même ce feu intérieur, ce truc et se dire ok je vais casser la baraque qu'est-ce que tu leur dirais
1: tu vois, c'est, c'est une très bonne question parce que, étant donné que j'ai moi cette réflexion, comme tu l'as aussi, de, de, de me dire est-ce que vraiment c'est nécessaire de, de vivre quelque chose de douloureux pour trouver une mission de vie, quelque chose qui nous prenne aux tripes En tout cas, ceux qui n'ont pas forcément vécu ou ressenti quelque chose, ce qui les a positionnés en tout cas en point de non-retour, euh, et de se dire que là je dois vraiment changer, s'il y a des personnes qui n'ont pas vécu ça, mon meilleur conseil c'est de pouvoir euh, leur dire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie De vraiment prendre un moment pour vous poser et réfléchir sur la question de qu'est-ce qui me prend au trip et que je suis prêt à tout faire pour aller le chercher et atteindre cette, cette chose-là. Ça demande une, un temps de réflexion. et Bien souvent, on vit un peu en mode pilote automatique. Et c'est justement, et moi je parle pour moi aussi mon, mon cas, hein, en vivant en mode pilote automatique, eh ben, tu te rends compte que tu n'es pas sur le bon chemin et puis à un moment, bah, ça ne va plus. Quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui finissent sur ce point de non-retour. Pour autant, euh, c'est aussi possible de trouver le bon chemin tout de suite. Mais ça demande de vraiment s'assurer que tu es sur le bon chemin et de vraiment réfléchir là-dessus. Ouais. De qu'est-ce que tu as vraiment envie et qu'est-ce que tu n'as pas envie. Il mmh. euh, y a aussi cette, cette idée-là. Et tu vois, quand tu vis quelque chose de douloureux, bien souvent, les gens qui se relèvent, et une fois en plus, moi le premier. T'es plus dans une stratégie d'évitement que de stratégie de quelque chose qui t'attire. Tu vois, C'est-à-dire que quand tu as vécu quelque chose de tellement douloureux que tu as touché le fond et que tu qu'une chose à faire, c'est te relever, quand tu te relèves, tu te dis je vais avancer, mais pas parce que je sais où je vais aller, mais juste parce que j'ai plus envie de vivre ce que j'ai vécu. Donc au début, tu passes sur cette, dans, dans cette étape-là, puis à force d'avancer, tu vas créer le switch de dire... Ok, en fait, maintenant, je suis assez loin de ce que j'ai voulu éviter, mais maintenant, qu'est-ce que je veux ?» Et on en revient, entre guillemets, au point de départ par rapport à ceux qui n'ont pas forcément vécu quelque chose de douloureux, c'est de reprendre ce temps de réflexion, de se dire « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» C'est quoi mon mon pourquoi profond Qu'est-ce que je peux vraiment accomplir Quel quel impact je veux avoir pour moi, pour les autres, dans ce monde Donc, mon meilleur conseil, c'est de se poser, de faire une introspection à ce niveau-là.
0: C'est ça. Et pour ceux que, tu vois, il y a des gens... Euh, ils vivent très mal les échecs, ils ne s'en remettent pas presque et ils restent dans ce mode-là. Ils peuvent rester vraiment déprimés pendant des années, ils peuvent rester sur cet échec, se dire bah, de toute façon je suis bon à rien ou euh, je ne suis plus capable de rien et ils restent sur ça. Et toi, quel serait toi ton conseil pour en fait juste animer cette petite petite flamme qu'il pourrait y avoir à l'intérieur qui dit quand même, allez, remotive-toi, parce que tu vois, il y en a beaucoup, genre, j'en vois beaucoup des, des gens comme ça en coaching qui n'arrivent pas à rallumer ce truc et qui sont totalement perdu. Et là, c'est dur, tu vois, pour eux.
1: Alors, euh, ce que je leur dirais, déjà, quand quelqu'un dit euh, « je j'y arriverai pas »,« je suis capable de rien », ce genre de phrase, « je suis bon à rien », c'est une histoire. C'est clairement une histoire parce que ce pas vrai. Ce n'est pas vrai, il y a forcément, et c'est ça que je voudrais transmettre à ces personnes, c'est qu'il y a forcément un moment dans votre vie où vous avez accompli quelque chose. Vous avez pu faire preuve de confiance, même si c'était très ponctuel, si c'était vraiment un un truc qui paraît minime aux yeux des autres, mais qui était énorme pour vous. Vous, Il y a forcément des choses sur lesquelles vous avez été bon. il y a forcément des choses sur lesquelles euh, vous avez réussi et vous avez été fier parce que c'est pas possible d'être toujours bon à rien c'est, 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 c'est le même fantasme à l'opposé de quelqu'un qui est toujours confiant à 100% du temps et qui réussit tout à 100% du temps c'est pas possible, donc à la hauteur que c'est pas possible d'être 100% confiant dans sa vie, bah c'est pas possible d'être 100% bon à rien dans sa vie donc il y a forcément des moments où vous avez fait des choses et le meilleur conseil que je peux leur donner pour raviver une, une flamme, une petite étincelle en tout cas, c'est de reconnaître Une fois de plus, faire une introspection, de reprendre un moment et réfléchir à quest ce que j'ai pu accomplir dans ma vie, qui n'est pas dépendant des autres par rapport à leur jugement, mais quelque chose dont moi je suis fier, même si c'est minime pour les autres, mais que moi je suis fier et je suis heureux de l'avoir fait. Et là, déjà, c'est une une idée de se reconnecter à à des capacités qu'on a, à des compétences, et de se dire en fait, on a de la valeur et on sait faire des choses. Tu vois, il y a un moment, les gens qui se sentent bons à rien, il faut rebooster leur estime, il faut rebooster leur confiance, et ça nécessite de leur faire prendre conscience qu'ils ont déjà, en fait, fait preuve de confiance. Même si c'est de façon très ponctuelle.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est, c'est très juste tout ce que tu dis. Mais, euh... Mais voilà, tu vois, c'est ça, c'est cette question aussi que j'ai en ce moment, c'est comment on fait pour vraiment arriver à se relever quand on est vraiment très bas. Et c'est vrai que là, tu as pas mal répondu à ça. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu as eu euh, genre des gens qui t'ont, qui t'ont dit par rapport au coaching ou à ta reconversion, mais qu'est-ce que tu vas faire Et quand tu dis que tu vas être coach ou que tu te diriges vers ça, genre des croyances limitantes, de, de fous furieux, genre mise face à toi, mais de toute façon, il y a plein de coachs, mais de toute façon, c'est hyper dur de réussir. Est-ce que tu as eu affaire à ça et comment tu l'as géré
1: bah, étonnamment non ouais. euh, parce que je n'en ai pas tellement parlé ah. euh, aux gens je, j'étais vraiment tellement drivé par mon envie d'être coach et j'étais, je suis tellement sûr de réussir là-dedans que je n'avais même pas le temps d'en parler à d'autres avec qui je sais qu'ils m'auraient mis des croyances limitantes dont je n'aurais même pas euh, prêté attention donc c'est sûr que peut-être que si j'en avais parlé plus on me l'aurait dit mais je ne l'ai, l'ai pas entendu plus que ça et quand bien même on me l'aurait dit, je sais que ça aurait été des grosses croyances limitantes et euh, j'en aurais pas tenu rigueur du tout parce que je sais où je vais, je sais que je vais réussir et pour moi la seule question qui me préoccupe c'est de savoir quand et j'ai la chance d'ailleurs après niveau familial vu que j'en ai parlé au moins à ma famille, ils ont été super euh, enfin, accueillants de l'idée, ils ont été tout de suite dans le soutien. Et, et c'est pour ça que enfin, moi, j'aime énormément ma famille pour ça parce que je sais qu'ils me soutiennent dans mes projets euh, qu'ils me drivent, qu'ils m'épanouissent donc euh, je t'avoue que je me sens très chanceux à ce niveau-là de ne pas avoir eu des personnes qui m'ont mis des bâtons dans les roues, parce que de toute façon, bah, j'aurais cassé des bâtons. Et, et puis ma famille, bah, elle m'a toujours soutenue. Donc ouais. vraiment, je suis euh, très, très chanceux à ce niveau-là.
0: Ouais. Je crois que quand il y a un truc qui te drive, de toute façon, il y a tout le monde autour de, de toi qui dit, mais en fait, euh, c'est juste logique, et puis il n'y a personne qui, qui va y mettre un commentaire. Mais tu sais, quand tu as tous ces petits projets-là, et qu'on dit toujours, ouais, mais bon, ça, tu ne vas pas forcément, il y a trop de gens qui font, et tu n'es pas expert, et etc. Mais parce que tu sais qu'au fond, de toi-même, c'est même pas... Ce même pas un projet que tu as envie de. Et en fait, tu attires à toi les commentaires que... Enfin, voilà, que tu dois avoir parce que au fond, c'est pas ça. Quoi. Mais quand à ton truc, je trouve qu'évidemment les commentaires, ils peuvent, voilà, tu vois, ou les, les remarques peuvent disparaître. Mais toi, est-ce que toi, à un moment donné, tu as douté dans ta reconversion? Est-ce que oh. tu t'es dit non, Ok.
1: Non, zéro moment. Euh, c'est marrant, j'ai eu la question il n'y a pas longtemps. Mais de savoir si j'ai eu peur ou pas de faire le switch euh, salariat-entrepreneuriat, mmh. ben, paradoxalement, je n'ai pas eu peur du tout. Tu vois. Je m'étais conditionné parce qu'avant de, de quitter le salariat, j'étais aussi un peu aussi le, bah, le pied dans l'entrepreneuriat, à développer ma visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'a déjà imprégné du milieu. Et quand j'ai quitté le salariat, j'ai juste vécu ça comme une transition vers quelque chose de meilleur. Et toutes les peurs rationnelles que tu peux te dire de « mais je vais peut-être manquer d'argent, ça va être difficile, mais comment tu vas faire Tu vas te mettre dans des galères, etc. » En fait, non. Non, parce que mon intuition intuition était tellement forte, et elle est tellement forte, de me dire que je sais que je vais faire quelque chose de meilleur pour moi, qui va m'épanouir, qui va me rendre plus plus libre, et qu'en plus, je vais servir mon pourquoi à une cause qui me prend aux tripes. Le, toutes les peurs rationnelles se sont vraiment envolées. Je n'ai pas ressenti plus de peur que ça. Bien sûr, j'avais aussi préparé le terrain financièrement pour me lancer quand même sereinement. Euh, l'idée, c'est pas d'y arriver euh, à, à poil dans l'entrepreneuriat, puis dès le premier mois, de dire « mince, comment je vais payer mes factures ?» Donc, j'ai aussi anticipé à ce niveau-là, ce qui fait que je me lance plutôt sereinement et, et avec la certitude de réussir. Et ça, franchement, je, ouais. je suis aussi bien content d'avoir pu... Euh, avoir ce, en tout cas, ces pensées-là, quoi.
0: Ah oui, et alors attends, toi, il y a un truc spécifique aussi à toi, c'est-à-dire que tu as démissionné. ouais Donc, tu n'as pas aide.
1: J'ai zéro, zéro aide de qui que ce soit. Euh, en fait, j'avais demandé une rupture donc, conventionnelle à, à mon employeur. En fait, déjà, ce qui est drôle, et tu vois, pour te parler encore une fois de plus de, du pouvoir de, de l'intention et de l'intuition, moi, je suis quelqu'un du, qui a du genre, enfin, au début de l'année, 1er janvier, à poser mes intentions pour l'année qui arrive. Et j'ai, c'est une grosse phase d'introspection pour moi, à ce moment-là. Et c'est la seule période de l'année où je ressens vraiment cette introspection puissante. Enfin, je me sens vibrer différemment. Je ne sais pas comment te dire ça plus précisément. Et je pose mes intentions pour l'année. Et j'avais posé, alors décembre 2020, je sentais que j'étais déjà dans, dans le salariat, mais je sais savais que c'était plus pour très longtemps. Ça commençait un peu à me saouler. Et, et là, je me suis dit... 2021, je quitte le salariat. Donc, je m'étais déjà dit ça. Et après, concrètement, en termes d'objectif, je me suis dit, bon, c'est, c'est quoi la deadline Et la deadline, je me suis dit, bah, ça va être fin de l'année 2021. Je me suis au oh, plus tard, fin de l'année 2021, je me lance.
0: Oh, okay.
1: Donc, tu vois, c'était au, au 30 décembre, hein, par là, je devais te, me dire ça. Et, et tu vois, le 31 et le 1er, là, vraiment, je me sens euh, connecté à une énergie différente. Tu vois. Je ne suis pas du genre à, à, à fêter à fond faire une grosse bringue pour le nouvel an, je suis plus dans l'écoute de moi, enfin, c'est, c'est vraiment un, un moment à moi. tu vois. Et, et là, je me suis dit, ok, maintenant l'année, elle va arriver, elle va commencer, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à cet objectif Et j'avais tellement posé l'intention, cette année, de passer à l'action, j'avais tellement posé l'intention de vouloir changer les choses et d'avancer, que dès le 4 janvier, tu vois, donc, je ne sais plus quand c'était les jours, mais je crois que c'était le lundi 4 janvier, donc euh, le week-end était passé, Lundi 4 de janvier, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. <rire> Donc tu vois, par rapport à l'objectif de deadline de décembre 2021, euh, ouais. tu vois, j'ai pas attendu. Tu vois, j'avais tellement posé l'intention de passer à l'action que j'ai pas voulu attendre. Et mon intuition me dit, mais arrête d'attendre. Et j'ai vraiment écouté mon intuition pour le coup et je ne regrette vraiment pas. Donc on m'a refusé, bien sûr, mon, ma rupture conventionnelle parce que mon ancien employeur n'en faisait pas. Donc j'ai, j'ai dit, bah, ok, bah, je démissionne. Et j'ai démissionné, et ça, c'est, ça s'est enchaîné. Donc, 30 février, cool. j'avais quitté ouais. le salariat, et voilà.
0: Mais attends, il y a un truc qui me, qui me chiffonne, c'est qu'en gros, y a, ça a fait déjà deux ans que tu as fait ton burn-out, à peu près, un truc comme ça. Ouais. Donc, comment on tient pendant deux ans, et en plus, dans, sa tête, dans ta tête, là, au 30 décembre, tu t'étais rajouté presque un an. Comment, comment tu te dis, ok, je vais encore tenir un an, comment j'ai déjà tenu ces deux ans-là Bon alors n'étais pas forcément clair sur ton projet, c'est ce que t'expliquais au début, hein. t'as mis le temps, mais comment t'as tenu dans ce truc quand même où bah, es quand même resté dans ton métier les deux, les deux années qui ont suivi quoi
1: bah, parce que tu vois ce burn-out je, je, je l'avais vécu à l'époque, comme je t'ai dit niveau pro perso, mais niveau pro déjà je sentais qu'il fallait au moins que je change d'employeur, enfin que je change de, d'endroit, de lieu de travail mais je n'avais pas encore cette idée concrète de vouloir entreprendre, de vouloir être coach, je continuais, tu vois, enfin, comme je te disais tout, tout oui. à l'heure, j'étais plus dans la stratégie d'évitement encore, de me dire ok, je, je préfère éviter euh, un, un, un boulot qui ne m'a pas épanoui et de changer au moins qui j'étais. Tu vois. Donc j'étais plus dans l'optique de juste regagner confiance, de commencer à, à découvrir, hein, j'étais vraiment dans une phase de découverte du développement personnel, et du coup je, juste changer de travail, pour moi c'était déjà une bouffée d'air. Je pas l'idée d'entreprendre. Et c'était en plus un boulot quand même plutôt, plutôt sympa, niveau euh, statut, niveau euh, paye, niveau avantage. Donc j'avais une bonne place. J'aurais pu euh, continuer dans cette voie et avoir une super place en tant que salarié, avec la maison, la piscine, tout ce que je voulais, mais ça ne me drivait pas en fait. Mais ça, je m'en suis rendu compte avec, euh, bah, sur les deux ans qui, qui sont écoulés dans ce nouveau poste. Donc euh, au début, je me suis dit, ouais, c'est trop cool. Et. Quand même, maintenant, après, avec le recul, je conscientise mine de rien, qu'il y avait une petite voix intérieure qui était là, quand même, de dire, c'est bien, Ben, tu as fait un pas en avant, mais tu vas changer quand même encore plus tard. Tu vas encore faire un... T'as pas fait le, le bon virage encore. C'est déjà bien, c'est un premier pas, mais il y aura mieux à faire ensuite. Donc, sur ces deux ans-là, que j'ai, après le burn-out, c'est venu sur les deux ans, où, en fait, plus je, je continue à me développer personnellement, et plus je sentais ce déphasage aussi... Euh, par rapport à, à ma voie, euh, tu vois, à mon chemin de vie, oui. je me dis Là, je sentais que l'alignement n'était pas là. Et puis, tu sais, c'est quelque chose, quand tu le sens, bah, plus le temps passe et plus ça s'accentue. Donc, je me sentais de plus en plus désaligné. Oui. Et à un moment, je me suis dit, eh ben, en fait, stop. Et le, le confinement, c'est pour ça que je remercie paradoxalement le Covid, euh, parce que ça nous a mis dans une situation tellement inédite que là, je me suis dit, mon mindset, il, il m'a fait voir ça comme une opportunité de voilà. pouvoir changer des choses. Oui. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a un truc à faire. Et le déclic est venu comme ça. Donc, euh, même si le déclic est venu, tu vois, en mars 2020, ça m'a quand même pris du temps, le temps de vraiment quitter le salariat, de vraiment entreprendre. Et j'ai d'abord eu le, l'idée de, de me développer ma visibilité, de m'imprégner un peu du monde de l'entrepreneuriat, parce que je t'avoue que je n'y connaissais vraiment pas grand-chose. Et puis après, ben, bien sûr, les derniers mois, là, je t'avoue que c'était quand même compliqué niveau salariat, hein, parce que quand tu n'es plus drivé Dans ton boulot, c'est difficile d'être efficient dedans. Ça, je peux bien le concevoir. Euh, Je l'ai vécu, même si, grâce à mon mindset, je me suis dit, allez, je tiens, parce qu'il y avait des raisons pour moi de le faire, euh, notamment financière, comme je t'ai dit, tu vois, de m'assurer une soupape de sécurité. Je je le voyais comme ça, en fait. J'allais travailler vraiment pour me dire, OK, je vais me créer une une sécurité financière pour quand je vais me lancer. Donc, mes derniers mois de salariat étaient tournés entrepreneuriat, finalement.
0: Ouais, c'est ça. Parce que
1: je ne le faisais plus pour avoir un salaire. Je le faisais pour m'assurer de me lancer correctement. Parce que j'étais lancé dans l'idée de me dire que je vais quitter le salariat et que je vais vais devenir coach. Donc, c'est comme ça que ça ça s'est fait par rapport au salariat. mais C'est le mindset qui qui m'a permis de de tenir sur ces trois ans, mine de rien.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Mais après, il y a toute cette phase de découverte. En fait, moi, là, j'ai un gros effet miroir devant moi parce que c'est. Enfin, ça va parler à, à énormément de gens parce que c'est ça, en fait. Et on prend un truc, on se dit, toi, tu as changé d'endroit. Moi, c'était pareil, j'ai changé d'endroit et carrément de boîte et tout à chaque fois et de lieu et je déménageais, quoi. Et donc, du coup, comme ça, à chaque fois, je reportais le problème, tu vois, en me disant, ça sera peut-être mieux ailleurs. Mais en fait, non. Et à un moment donné, c'est ça, t'arrives, t'es pas, t'es plus du tout. T'es dans un autre truc, t'es plus du tout aligné. T'es... Du tout en phase avec euh, le travail que tu es en train de faire, les gens avec euh, que tu côtoies, tes collègues, tout le monde, et il y a un truc où tu te dis non, mais à un moment donné, il va falloir vraiment que je passe à l'action. Alors, la différence de toi, c'est que moi je me suis fait sentier donc c'était pas <rire> au moment du Covid. Et donc, tant mieux, quoi, parce que franchement… Ça reste,
1: ça reste un beau cadeau. <rire>
0: ah non, mais moi, le, pareil, le COVID, je remercie presque tous les jours parce qu'en fait, au, au final, je ne me serais peut-être pas lancée tout de suite, tout de suite, tu vois. Donc, voilà. Bon, du coup, euh, tu as pas mal répondu à, à beaucoup de questions que, que je voulais te poser à l'intérieur donc de, de celle-ci. Si tu devais résumer en une phrase, enfin, rapidement, ton pourquoi, ta mission, c'est quoi
1: Alors, mon pourquoi, tu vois, c'est… L'envie, j'ai une envie profonde de par la transformation que moi j'ai faite de vouloir aider le maximum de personnes à faire cette transformation, de regagner en leadership de, et de toucher l'excellence. Moi, c'est une, maintenant une notion qui me parle énormément, l'excellence, d'aller exceller dans quelque chose, de devenir le, le meilleur possible, une meilleure version de soi, de, d'exploiter et de révéler, pour faire écho au titre du podcast, de révéler vraiment son potentiel parce que moi, j'entretiens vraiment cette idée qu'on a tout en soi, que le potentiel est déjà là et qui demande qu'à être révélé et exploité et euh, mis au, au service des autres. Donc ça, c'est, c'est mon pourquoi le plus, le plus profond, je pourrais dire. Et même au-delà, finalement, c'est de pouvoir me dire, et c'est une question, en vrai, en vrai ce pourquoi aussi, c'est une question qui me drive et je veux vraiment avoir la réponse c'est de me dire que si la quête de, de l'épanouissement, de l'excellence, ça devenait une norme dans notre société, dans notre vie aujourd'hui, à quoi ressemblerait le monde Ça, c'est une question. Je, je veux mourir en ayant la réponse. Donc ça, c'est, c'est bon pourquoi je pense que c'est vraiment le plus fort. Je veux vraiment voir ce que ça peut donner si on, on arrêtait de, de faire fausse route dans nos vies, de, de vouloir complaire à tout le monde et de vraiment vivre tel que nous on le définit, avec notre unicité, notre potentiel, et qu'on met ça au service des autres. Qu'est-ce que ça donnerait concrètement Factuellement, et je veux avoir la réponse. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans.
0: Alors du coup, je voulais poser encore deux questions. Euh, La première, ça serait en fait, euh, qu'est-ce que tu retrouves le plus comme problématique chez tes coachés, en fait
1: Alors, (coughs) étant donné que je suis très tourné autour du syndrome de l'imposteur, tu vois, pour moi, le syndrome de l'imposteur est sous-tendu par deux, deux piliers, on va dire, qui sont un problème de soit de confiance en soi, soit un problème d'estime de soi. Et ça, bien souvent, quand tu creuses un peu plus, tu vois que c'est lié à bah, des croyances limitantes, des peurs. Tu as des peurs de réussir, par exemple, des peurs d'échouer, euh, peur du regard des autres. Enfin bref, différentes peurs. Donc c'est vraiment les deux choses croyances limitantes et peurs. Et bien souvent, les gens ne s'autorisent pas, dans le cas du syndrome de l'imposteur, à aller faire quelque chose parce qu'ils ont peur d'être jugés. Parce que euh, s'ils réussissent, ils, sont, ils auront le sentiment d'être illégitimes. Euh, ils auront le sentiment d'être une autre personne. Euh, si, au contraire, des fois, si c'est une peur d'échouer, c'est de se dire, oh là là, mais si je, suis, euh, si je fais un échec, si euh, ouais, j'ai un échec, ben, je passe pour un imposteur. C'est toujours ces notions-là qui reviennent. Donc, c'est très tourné autour du mindset pour refaire voir des choses de leur passé euh, différemment. Parce que ces peurs et ces croyances limitantes quand je creuse, bien souvent, ça vient, ça vient toucher le passé, en fait, la vie personnelle de l'entrepreneur. Et pour donner un exemple, euh, j'avais une, une, une coachée qui n'arrivait pas à mettre beaucoup de valeur sur qui elle était et ce qu'elle faisait dans le cadre de son projet entrepreneurial. Et en creusant, euh, il, s'avérait, il s'avérait que le, le, le fond du problème venait du suicide de son père il y a plus de 20 ans. Donc rien à voir, tu vois, par rapport à un syndrome de l'imposteur en réalité parce que ça, c'est vraiment la, la couche de, en surface mais ce qui est sous-tendu par des choses plus profondes en fait. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir à travers mes coachings, aller transformer tout ça pour non seulement faire, euh, enfin, permettre de surmonter le syndrome de l'imposteur, même si je préfère le terme de le dompter parce que le syndrome revient toujours tôt ou tard euh, dans l'entrepreneuriat, mais aussi de pouvoir re- redonner plus de leadership à la personne, leur créer un mindset qui est beaucoup plus solide donc tu vois, c'est, je joue sur deux aspects. C'est de le pouvoir les faire avancer dans leur business en même temps avec un mindset qui est beaucoup plus à leur service, qui est beaucoup plus solide et qui leur permet vraiment d'avancer dans une posture de leader.
0: Ouais, c'est ça. Et il euh, y, y a toujours une raison bien cachée au fond. Toujours. Et après en découle les problèmes de confiance en soi, d'estime de, de soi, etc. Les problèmes que je connais bien. Ok, super intéressant. Et euh, dis-moi. Quelles sont tes ambitions pour le futur
1: Alors, mes ambitions, tu vois, là, on a parlé de de mon lancement en tant que coach, mais j'ai aussi l'ambition de devenir euh, conférencier, euh, pouvoir devenir speaker, ça me parle énormément, parce que, tu vois, ça fait référence aussi à mon pourquoi, de pouvoir donner un maximum de clés aux gens, de pouvoir les inspirer, les motiver bah, à changer, à se découvrir, à se connaître. Donc, euh, il y aura une partie de de ma vie qui sera dédiée aux conférences, ça, c'est sûr. Euh, je voudrais bien en termes d'ambition si parle d'ambition, faire un TEDx ça serait, euh, c'est un de mes goals <rire> clairement euh, et je compte bien le réaliser euh, sinon euh, j'ai même un projet plus, plus long terme après on verra à l'avenir si c'est plus long terme ou pas euh, de pouvoir justement changer l'éducation euh, tu veux, de créer de, des académies physiques de développement personnel parce que je vois qu'il y a beaucoup d'académies en ligne qui se développe, tu vois, a, on est vraiment dans une époque où le développement personnel, comme tu le disais tout à l'heure, ça se, ça se démocratise de plus en plus, surtout dans la francophonie, et beaucoup en ligne, parce que là, on est dans l'avènement d'Internet, etc. Et j'essaie de voir déjà au-delà, en me disant, c'est, c'est bien de tout faire en ligne, c'est bien de faire du dev perso, et à un moment, les gens aussi, ce qu'ils voudront, c'est avoir de la connexion entre eux, ouais. mais la vraie connexion. Je pense que même après un Covid, ça va aussi accentuer cette envie de retrouver du lien présentiel, physique donc je voudrais créer des, ouais, des académies euh, vraiment physiques avec un écosystème pour que les personnes puissent se développer et, et ça, ça va nécessiter beaucoup de travail pour mettre en place ces académies partout, euh, je voudrais bien en mettre partout en francophonie, idéalement donc très gros projet mais qui me permettrait de vraiment euh, voilà, bah, éveiller les consciences un maximum et de, de pouvoir aider un maximum de personnes en fait, tu vois à, à se développer sur le niveau personnel, sur du plan euh, physique, sportif, sur le plan artistique. Tu vois, je voudrais essayer de, de créer un, vraiment une bulle en fait, dans laquelle les gens peuvent se retrouver et, et pouvoir bah, cohabiter ouais, et, et vraiment se développer bien mieux que, que l'éducation. Et d'un, en fait, de, tu vois, que ça puisse être une alternative à l'éducation, euh, qui est un programme dédié. Enfin, j'ai vraiment imaginé un truc de dingue. Mais pourquoi je voudrais faire ça et pourquoi j'ai cette ambition-là C'est parce que le développement personnel je me rends compte qu'on on le consomme surtout à partir de la vingtaine tu vois quand on finit nos études quand on finit notre scolarité et, et c'est, c'est bien dommage parce qu'en fait on perd euh, une vingtaine d'années de notre vie grosso modo euh, à se découvrir à chercher et ça c'est quand on prend le dé- on fait du développement personnel assez tôt euh, sinon après les personnes c'est ouais. de 30 ans à 40 ans à 50 ans et je me suis dit en fait pourquoi ne pas inclure du développement personnel dès la scolarité mm. donc c'est aussi pour ça que je voudrais éveiller les consciences euh, et ne pas attendre 30 ans, 40 ans, 50 ans pour le faire d'où ce projet là
0: ouais je suis tout à fait d'accord et de toute façon bon moi tu me connais, j'adore les USA donc euh, tu mm. vois nous il y a toujours ce truc un peu en France où il manque quand même un truc dans l'éducation, dans le... Dans le ouais. cheminement à l'école ou même tu vois en Allemagne ou quoi, enfin on sait que les après-midi c'est ou en Suède c'est dédié au sport. Euh, aux USA il y a tout le monde qui fait, enfin y a tout le monde qui est artiste presque, tu vois c'est un peu dans leur gêne, quoi. Mais euh, du coup ouais nous il manque un peu un peu ce truc où les gens peuvent. Enfin moi c'est plus tu vois une école c'est pour ça que j'ai créé la Pitch Academy mais. Euh plus pour s'exprimer en fait l'école de l'expression orale voilà mais sortir les choses libérer s'exprimer à travers bah, le théâtre euh, à travers travers plein de choses donc ouais je te rejoins tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ça c'est un gros projet c'est top et et je te souhaite de le réaliser absolument et quelle est ta devise ou ta dernière punchline pour ce podcast ta citation la citation que tu adores
1: mmh. je... j'aime beaucoup une citation enfin euh, une punchline de, de mon premier mentor donc mon, pour moi c'est mon père spirituel euh, qui est Jordan Peterson peut-être que les gens le connaissent il est quand même assez euh, connu sur Youtube mais euh, j'ai adoré parce que c'est une personne qui, qui a dit des choses qui n'ont jamais autant résonné pour moi que, que jusqu'à présent et il a dit ne, sac- ne sacrifie pas qui tu peux être pour qui tu es
0: mmh. ok ça, me,
1: ça, me, ça m'a vraiment touché, cette phrase, ça m'a percuté, parce que je me suis dit, en fait, c'est, c'est exactement ça, en, en continuant à être qui je suis, la version paumée de moi, donc là, c'est vraiment en référence à quand j'ai fait mon burn-out, et je me suis dit, okay, si je continue à être cette personne-là, je sacrifie qui je peux être, et qui je peux être Alors, Là, la question est venue, et je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement, je peux devenir tellement plus que je ne peux pas sacrifier cette partie de moi en continuant à être cette version paumée ouais. que j'ai été jusqu'à, de, bah, depuis 27 ans. Quoi. Donc euh, voilà la meilleure citation qui, qui maintenant continue de me driver au quotidien de toute mmh. façon. de ouais. toujours dans une dynamique d'amélioration continue. Quoi.
0: Elle est top cette citation et elle va parfaitement avec un peu ce, ce thème-là aussi. Parce que c'est ce que je dis, moi, en fait, euh, c'est t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, en affirmation, pour révéler pleinement qui tu es. Parce qu'en fait, c'est à à l'intérieur de toi, il y a quelqu'un vraiment véritablement qui a envie juste d'éclore et de de se révéler. Et et en fait, cette situation, elle est top, quoi. Je vais la noter, je vais la la retrouver, je vais la noter, elle est trop bien. Ben écoute, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu veux dire une dernière chose Ah non, juste, j'ai oublié la question. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Yes, ah oui, c'est vrai. Alors, bah, comme je l'ai dit, je suis très présent sur Instagram. Donc, euh, si les gens veulent me contacter, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram. Mon nom, c'est benjamin.hol, donc hol, O-H-L, entre lettres. Et voilà, je suis très présent. Donc, s'ils si ont des questions ou quoi, bah, peu importe, n'hésitez pas à me contacter en DM. Et ce sera avec plaisir pour vous répondre.
0: Voilà, vous savez tout. Bon, écoute, bonne continuation, Benjamin, et à très bientôt